0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva conversación en El Senador con otro personaje maravilloso de Viejo, residente de Viejo, artista increíble, que se llama Silvina, lo voy a leer porque no me quiero equivocar, Sokolovsky, no es que sea muy difícil, pero no me quería equivocar. Silvina es una artista increíble, vecina de Viejo hace muchísimos años y nombrada en estas entrevistas varias veces como... El, la artista originaria ¿no? como esa primera artista que hizo ese efecto llamada que ha convertido a Augustar Viejo en el, en el imán de artistas que es luego, hablando con Federico Gómez, hablando con Andrés Guerrero, hemos descubierto que había artistas antes, entonces eh, Silvina aunque es una artista maravillosa que lleva aquí muchos años, no es esa artista originaria eso no le resta importancia ni le resta protagonismo en el paisaje artístico de, de Bustarviejo y no digo paisaje artístico de una forma baladí eh, Silvina es conocida por todo el pueblo ha sido profesora de dibujo de niños de varias generaciones en este pueblo uh -huh. ha eh, hecho exposiciones en el pueblo varias veces o sea es una artista fundamental y también por lo que hablábamos con Federico Gómez Silvina y Bustarviejo ya no se pueden separar porque Silvina ha intervenido Bustarviejo casi tanto o más de lo que Bustarviejo probablemente te ha intervenido a ti en el sentido emocional, y en el sentido vital, ¿no? Todos esos dibujos que encuentras por el pueblo, ¿no? En postes de teléfono, en, en lugares recónditos, escondidos, que te hacen una ilusión enorme, ¿no? Todos esos los has hecho tú.
1: Algunos de ellos. Algunos de hecho, ellos. Sí. ¿Y los demás
0: quién, quién los ha podido ah, hacer?
1: En un momento teníamos un grupo de artistas y nos juntábamos los domingos, cuando, los domingos por la mañana, ¿sí? Y cada uno se cogía una farola, pero estaba Fede Iso, hizo, hizo Muñequitos, Pablo y Silvia Bius, otra chica, eh, bueno, ahora no, no me estoy acordando, pero vamos, todos los que estaban, a ver, ah, también eh, Teresa,
0: ¿Ese grupo tenía un nombre? ¿Era un grupo eh, artístico? ¿no? Uf,
1: ¿yo con los nombres? Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿no? Pero ya teníais algún Era tipo de... Era como caso. muy espontáneo, ¿no? Ajá. Dijimos, ten, tenemos que hacer algo aquí en el pueblo que nos alegre un poquito, que todavía sigue, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese bichito ahí de, bueno, tenemos que intervenir para que nos dé alegría. Pero de momento hace muchos años que no hacemos. Lo que sí hicimos hace tres, creo un mural a la biblioteca con la gente del pueblo eso fue un proyecto precioso contra la violencia de género está al la de la biblioteca Está la
0: todavía, ¿Sí? sí? No sabía que también eso está, habías intervenido tú. Ahí se demuestra lo que os quiero os quiero hacer ver a las a las espectadoras y a los y a las oyentes de, de las conversaciones en el cenador. Silvina y Bustar ya son uno desde hace muchos años y eso hace falta ser un gran artista y hace falta ser un gran una gran vecina.
1: No,
0: realmente hay que sentir el pueblo como tuyo y va mucho más allá de recoger los papeles del suelo y tirarlos a la papelera es, es querer embellecer y querer enriquecer y divertir ¿no? a, los, a, los, a los demás vecinos eh, por eso siempre no solo por, por, porque tu nombre es, surge siempre como artistas de Gustavijo Silvina? Es que Silvina ¿has hablado con Silvina? Joder, ya está aquí Silvina, gracias eh, era un, una entrevista muy esperada por, por nosotras, por mi mujer y por mí Así que muchas gracias por estar aquí. A mí me gustaría saber cuándo llega Silvina, porque Silvina nace en Argentina, en Buenos Aires. Eh, Buenos Aires es muy grande, probablemente en algún sitio de Buenos Aires que yo no tengo la suerte de conocer. Eh, ¿Dónde nace Silvina y cuándo y cómo llega a un lugar como Bustardiejo, tan
1: lejos de Buenos Aires? Bueno, primero que nada agradecerte. Eh, que me hayas invitado Y segundo, que estengas, estés en marcha Tengáis este proyecto Porque me parece que recoger todo esto Que estaba hace muchos años pululando mucha gente es, Era una tarea muy necesaria Así que os lo agradezco Y luego, bueno, al, respondiendo a la pregunta Yo, eso, nací en Buenos Aires Y a lo, en un barrio central de, centro de Buenos Aires y llegué aquí, o sea, con, a los 26 años me vine, me vine para aquí, un poco buscando eso, conocer, ver pintura, ver mundo, también las crisis de, de Argentina que son cíclicas, se, se te cae, el, se, sí. o sea, dejas de, ten, de ver el sentido, ¿no?, de estar ahí peleando. Y desde entonces aquí, sigo aquí. O se han pasado
0: muchos años. Sea,
1: sí, hace 30, ¿no?, más o menos, desde el 90. En el 88 me vine, en el año 88.
0: ¿Y por qué Busta Viejo y no de Manco, o Un Pueblo en el Sur o, o fuera de la Comunidad en, de Madrid?
1: En realidad, mira, vinimos porque estábamos huyendo del calor de Madrid. El verano de ahí nos estábamos muriendo de calor y, en, y miramos en el mapa dónde podíamos venir un fin de semana a descansar y, y fuimos al, ca al camping que está ahí en el valle y nos enamoró. Vimos un cartel, se alquila piso y ya...
0: ¿Y qué? recuerdas si hubo una cosa en concreto que te enamoró o fueron muchas? ¿O fue una sensación inexplicable?
1: Yo no conocía nada de gustar Viejo. En realidad lo que, lo que me enamoró fue el paisaje, la montaña, la naturaleza, eh, el ritmo de, de vida, ¿no? Que, que no tiene nada que ver estar en... O sea, lo que pasa en la ciudad con, con, con el tiempo y lo que te devuelve la naturaleza, ¿no? Y era, es un poco... Pero podía haber sido otro lugar, pero fue al final, no sé, fue un poco azaroso al principio, no conocía.
0: Llegaste por una cuestión climatológica y, y de belleza, eh, pero ¿por qué te has quedado? ¿Qué ha hecho de Viejo? Que no es mejor pueblo ni peor en principio que muchos otros. que ha hecho que una artista de primer nivel como tú decida quedarse en un pueblo
1: como Viejo. Pues yo me acuerdo que el día que... Es la gente, es el entorno. El primer día que llegué, que llegamos en la mudanza, después de la mudanza, era el día de las fiestas. El último día de las fiestas que es súper bonito. Hace, ahora hace unos años que con esto del bicho que tenemos no se hace. Pero llegamos y estaba el último día la caldereta, no sé qué. Y después de estar mudando, subiendo cosas... Teníamos una energía y nos fuimos a la plaza a bailar y estaba toda la gente que sigue siendo hoy nuestros amigos que nos acogieron así con los brazos abiertos. Eh, ya había un grupo de gente, como te habrá comentado Fede, había un grupo de gente ya, como eh, unos lazos fuertes y, y, y nada, me sentí como... A nivel humano, aparte del paisaje, ¿no? que, es, que me enamoró, o sea, que me pareció precioso, encontré mucha calidez, mucha apertura, muchas ganas de divertirse y de espíritu de lucha, ¿no? porque había gente que, bueno, con la que yo me siento bastante afín en, en cuanto a, a motivaciones de vida, de, de sociales, ¿no? de que es, había como un clima especial.
0: Y han pasado 30 años... Eh, ese, ¿esa gente, esa calidez, ese espíritu de lucha continúan o,
1: o ha cambiado? Sí, continúan, continúan, porque, bueno, yo, yo estoy hablando de eso, de los vecinos, ¿no? Uh -huh. Aquí hay mucha gente muy valiosa, ¿no?, en este sentido. Yo recuerdo que, bueno, y que hicimos un montón de cosas en el año, no sé, yo con las fechas son hoy horribles, pero hubo hicimos en el año 96 o no, 97 teníamos una asociación de mujeres en aquella época ya ahí dando la vara con todo haciendo conferencias talleres qué maravilla. vinieron gente, no sé, Cristina Almeida vino Taibo, vino gente que estaba como en primer nivel que las traíamos aquí y seguimos, ahora seguimos con el, esa misma gente, algunos de, de los que estábamos allí en la asociación de mujeres, no te lo calles que era es, bueno, el nombre ahí lo dice todo <risa> Y es, muchos estamos ahí, ¿no? O sea que en realidad eh, es como los vecinos que tenemos inquietudes y eh, necesidades que no están resueltas ni contempladas por los poderes ni las instituciones que nos, nos vamos juntando para resolver las cosas, ¿no?
0: Eh, voy a, a cambiarte el, la dirección para hacerte la pregunta punzante de la entrevista que es la que siempre puede causar. Más, más dudas, ¿no? ¿Qué es,
1: ¿Qué es para ti o cómo describes tú la creatividad? Para mí la creatividad es como la sal de la vida, es el condimento necesario para que, para que todo esto tenga un sentido, todo este pasar por aquí, por la vida, por el mundo, eh, un sentido más profundo de crecimiento, de juego, ¿no? De ir más allá que, que es, es la creatividad es transversal a todas nuestras actividades. Y... y por
0: tanto, universal, ¿la tenemos todos o es un privilegio de unos sí, pocos?
1: La tenemos todos, lo que pasa que que yo creo que no se puede, o sea, que socialmente no, no hay espacios para desarrollarla, que yo creo que tenemos en, vivimos en un sistema que nos, nos va encasillando y encarrilando en determinadas deberes, obligaciones y demás, y todo este espacio que creo que es importantísimo rescatar, o sea, hacer un esfuerzo desde, desde todos los espacios vitales, ¿no? A la familia, porque los niños todos venimos así, venimos puro jug eh, jugando con, con, ne con necesidad de descubrir, de la curiosidad, el juego, ¿no? Así venimos al mundo. Y, y esto es lo que tenemos que rescatar, ¿no? Que, que eso, lo que decía, que lo vamos perdiendo, porque en el cole, que en el trabajo, que no sé qué, que cumplir con no sé cuánto, entonces, una de las cosas bonitas de mi profesión, que yo trabajo con la, bueno, soy pintora, pero a la vez doy clases, y entonces eh, yo tengo esa, ese espacio como privilegiado de, de, dar, de dar curso, de dar ac ac acogida a a lo que cada uno trae, ¿no? O sea, tratar de conectarnos con lo que de verdad somos. Porque a veces se, se nos olvida, estamos cumpliendo ¿no? con lo que hay que hacer. Es, es necesario, es muy necesario un cambio ahí.
0: Hay una pregunta que me surge ahora con todo esto que dices, que me viene, que me, me ha llovido en la cabeza, porque, claro, Fede ha sido maestro también. Israel Sandoval, profesor. Salomé da clases, yo doy clases. ¿Es el dar clases una necesidad del artista, de la persona creativa, eh, que en un momento dado dices, yo esto lo tengo que transmitir, yo esto necesito, por lo que sea, cada uno por lo suyo, transmitirlo a, una, a, una, a otra persona, que esto, que esto no se quede dentro de mí, o es puramente un tema, de, es una
1: forma de ganar dinero extra que no está mal? ¿O las dos cosas? ¿Tú qué, qué... Sí, creo que son las dos cosas. Lo que pasa es que, lo que los maestros de verdad, los que dejan huella. Creo que tienen el, 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 el ingrediente este de la, de la necesidad de, de transmitir lo que uno sabe, conoce y con todo el, el amor y el cariño, ¿no? Porque todos recordamos al, en toda nuestra historia de, de, de ser alumnos, ¿no? Algún profe que te, que te ha dejado una marca, una huella, uno entre, no sé, cuántos tuvimos. Y es que de verdad, esa, cuando te vuelcas con amor y, y con la necesidad, llegas diferente a las, a las personas. Y a mí me parece un espacio privilegiado y maravilloso, ¿no? Pero es verdad que también el que recibe tiene que estar preparado para, sí. para poder escuchar. Tampoco hay que empeñarse. Sí. Ahí se da una sincronía que está o no está. Y a lo mejor le cae la ficha, no sé, o sea, tú... Yo me encuentro ahora, yo me encanta porque eh, me encuentro con, con mis alumnos, no sé, que ya tienen, no sé, treinta y pico de años, o los hijos de mis alumnos, entonces que vienen ahora al taller, ¿no? Y me dicen, wow, esto, este ¿te acuerdas cuando hicimos esta escultura? No sé qué, ¿no? Y, y se han quedado con, con ese, ese trocito... De esta vivencia, esta experiencia que les ha marcado, ¿no? Les queda como un farol ahí de decir, ¿no? De, de, de desarrollar la creatividad, de encontrarse a gusto. Y. Bueno, no sé por qué estaba diciendo esto. <risa>
0: <risa> eh, Nosotras, mi mujer y yo, eh, hemos tenido el, el privilegio de que nos hagas una visita guiada a tu, a tu estudio y, a, y al viaje de tu obra que fue maravillosa. Eh, luego, mi, cuando salimos de, de, de tu estudio, mi mujer me decía, ¿pero qué te ha pasado? Que estabas tan callado, que no decías nada. Se ha quedado Silvina ahí como que no te gustaban sus cuadros, que eh, con lo que tú eres, de parlanchín, de charlatán y de, de preguntar y de opinar y estabas ahí callado y mirando y con la cara así... Eh, yo es, es cierto, te, te pido disculpas no fue en absoluto porque no me impresionara tu obra o tu espacio, que sí fue sino una cosa que te medio comenté cuando estábamos allí y es que a mí me conectó directamente con mi madre eh, no por la edad ni por nada, simplemente mi madre eh, era artista plástica también y tenía un estudio ordenado pero caótico como el tuyo muy, muy vivido, muy lleno de materiales también tú tenías el elemento de la cerámica que hizo, hizo una conexión ahí, mi madre falleció de forma inesperada hace unos, unos pocos años y, y fue como una, un revivir un montón de cosas de mi infancia, por las cosas que decías, por las, las cosas que, que, que hablabas de tu obra y entonces yo no quise abrir esa espita porque mm. no, todavía no te conocía y estábamos en tu espacio y yo no quería ponerme allí ni, ni emotivo ni, ni hablarte de, de mis cosas, pero aquí ya que estamos te lo, te lo digo, que sí mm. me impresionó, me impresionó el espacio, la obra, tu viaje... Y, y fue un regalo y te lo agradezco. Eh, lo, lo que quiero hablar contigo de, de lo que vimos allí, que es si, si tú crees que afecta el espacio a la creatividad, el espacio geográfico si afecta a la creatividad. No sé si es una pregunta un poco absurda o compleja, no sé, me gustaría que me hablas de tu proceso eh, creativo en realidad. Sí,
1: a ver, ¿cómo te explico? O sea, yo creo que la naturaleza nos devuelve belleza. No, es un espejo, ¿no? Uh -huh. Que nos devuelve, que que permite que nos veamos. La ciudad, con el ritmo que tiene, te, devuelve, te da otras cosas. A mí, venir a Madrid y, y, y ir a, los, a pasear por los pueblos me ha determinado mucho en cuanto a, lo, a, a, a resol en resolver plásticamente en mis cuadros eh, la arquitectura, ¿no? Mis espacios empezaron a ser, al venir a España, mucho más complejos, eh, por, por la... Eso, paseaba por Cuenca, por ejemplo, ¿no? O ver a Gaudí ¿no? Eso se metió en mi obra, así. Y, y a la vez eh, yo trabajo mucho con mis sueños, ¿no? Eh, eh, eso siempre. Entonces, eh, con mis sueños o con literatura, ¿no? Entonces hago como, como una síntesis de, lo, de todo mi, eh, mi proceso personal o mis dudas o lo que quiero expresar tratar de rescatar lo que hay en, en los sueños, por ejemplo, y darle forma, que es difícil porque, porque esto es como una masa que se va modificando, ¿no? De, 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 el espacio, los colores, la gente que no tienen cara, ¿no? Entonces es como, como ir definiéndolo muy, sin, sin mucha cabeza, ¿no? Desde, desde lo emocional, casi es como si fueras un medium, ¿no? Como si cojo el lápiz... por y, y dejo que me venga la imagen que me venga, ¿no? Y a la vez, mientras yo estoy haciendo eso, estoy en este espacio, en este pueblo, con esta gente, entonces es como que se convocan en un mismo, en un mismo sitio muchas realidades, ¿no? La realidad onírica, la realidad de mi proyección a futuro, de mi pasado, yo qué sé, a lo mejor me viene la imagen de, yo qué sé, por decir algo, de mi abuela o de... O de mis ancestros, o de, o de mi amiga, ¿no? Todo eso que me viene aparece en los cuadros. Y este es mi, como... Eh, esto es como un, un hilo conductor que, que, motiva, que, ha, que es motor de mi obra, ¿no? O sea, a mí lo que me gusta de la obra de arte es que puedan entrar todas las personas desde su, su propia lectura, ¿no? A ti te conecto con tu madre, a, a otra gente. Entonces, a mí me viene este viaje... Y yo trato de plasmarlo. Luego cada uno encuentra lo que tiene que encontrar. Porque es espejo. El arte también es un espejo, ¿no? Igual que la naturaleza es un espejo y todo. ¿Es, es, un, es un espejo
0: eh, como los de las ferias que te ves alterado? ¿O es un espejo realista donde si tú eres un desastre, ves un desastre? ¿Cómo, ¿Qué tipo de, de espejo es? Tú lo? ves
1: lo que necesitas ver. Ah, vale, vale. Tú, no, 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 no,
0: eh, es un
1: espejo... Eh, no sé, hay espejos de todo tipo. Hay un proyecto de, también que yo tengo ahí en marcha que se llama eh, La vida de los espejos y es un poco eso, ¿no? Uno ve lo que tiene que ver en, en el momento que claro. lo tiene que ver, ¿sabes?
0: Me encanta escucharte y, y no te interrumpo porque me encanta lo, lo que cuentas y cómo lo cuentas eh, y porque también me, me parece un proceso creativo y un, y un viaje de, de una enorme complejidad para mí. Pero desde esa libertad que tú lo cuentas, joder, qué gusto, qué ganas de crear y qué ganas de hacer cosas, ¿no? Donde puedo poner lo que quiera, que se me ocurra de un sueño, de un pensamiento, de un viaje, de una cosa que he visto, ¿no?
1: Claro, es que está el campo, está la plena libertad ahí y uno se, te la, se la tiene que permitir, ¿no? Y hay varias cosas que tiene el tema de la creatividad, que es tener audacia, valentía, soltar, soltar lo que uno sabe, porque cuando estás trabajando con, bueno, con lo que trabajes, porque la ciencia también tiene creatividad, todo todo tiene creatividad, pero tienes que, para ir más allá, tienes que soltar muchas veces lo que sabes, yeah. porque si no vas al mismo camino, si haces el mismo camino, llegas al mismo lugar. Entonces, la sintaxis de todos estos elementos tiene que darse de otra manera, y para que se dé otra manera, tú tienes que jugar, Jugar mucho, hay que jugar y hay que mmm, bajar el juicio, ¿no? De uno, esto, yo qué sé, hay que ponerse en un estado como de, de mirada de principiante, ¿no? De descubrir, como si no supieras nada de las cosas. Es que vivir como si las estuvieras descubriendo en el mismo momento, ¿no? Como hace un niño, dice, ay, este color, mira esta textura, este pincel... Pero claro, si vamos con las ideas súper claras de decir yo quiero esto, no sé cuánto, no sé cuánto, a veces la tienes así y sale, ¿no? Como... Pero otras veces si tienes que encontrarle la vuelta y estás empeñado, no la encuentras. Tienes que...
0: No os dejéis engañar por el discurso de Silvina de libertad y de creatividad y de pureza eh, y vayáis a pensar que su obra eh, es, es, es descabalada o, o descontrolada o, o que no tiene la la base técnica que debería tener. La obra de Silvina es impecable y hermosa y podéis verlo en su blog. Pero además, Silvina, otra faceta de su profesión es la ilustración. Ella es una enorme ilustradora de cuentos y de, y de libros casi de texto. ¿no?
1: Depende, o sea, hay, hay trabajos que son eso como que aplicas el oficio y estás pensando en a quién va dirigido. Esta es la diferencia con el arte, que en el arte no, no me importa nada a quién va dirigido, o sea, el, el foco está en mí, en, las, en, las en el mundo de la ilustración, claro, yo tengo que tener eh, muy claro a quién estoy dirigiendo, entonces los niños, y entonces eh, te enfocas el camino diferente, ¿no? Hay algunos que son, que, que tengo más libertad que en otros, ¿no? Hay un libro que me encanta, que es Ciudad del Laberinto, que es de poesía, y, y claro, ahí pude explayarme y y me siento muy, mucho más a gusto cuando puedo involucrarme desde todos los lugares, no solo desde el oficio.
0: Me decías que cuando pintas es para ti y que te importa no te importa el, el receptor. ¿Cómo, es eso de, ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es eso de cierto? ¿Tú no, 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 no pintas para que luego la gente lo vea? ¿No, no, ¿No se acaba el viaje, como decía Miguel Ángel Inbarato, aquí en estas, en
1: estas conversaciones, cuando hay un espectador, cuando el espectador disfruta de esa obra? Sí, claro, claro. Claro que se cierra con el espectador. Si no hay espectador es que te, claro, es como que te lo quedas todo. No, no tiene sentido. Yo me refiero a que no tienes en cuenta para la resolución de la obra. O sea, y es interesante no tenerlo mm. en cuenta. No, no es determinante que vaya dirigido para determinado público. O sea, ahí quiero sentirme libre de, de decir lo que lo que tenga que decir, aunque moleste o o, o agrade. No importa, quiero decir, el foco está en lo que yo necesito decir y se va a completar cuando la otra persona lo vea, que va a ver lo que, te, lo que sea, ¿no? Yo es
0: que te, te escucho y me pareces una, una persona tan increíble con un discurso tan, eso, tan complejo y tan libre a la vez eh, que yo te dejo, te dejo hablar y quiero escuchar cada palabra. Y yo me pierdo contigo en ese viaje porque hablábamos con alguno de los artistas aquí también, ¿no? ¿Realmente importa a dónde lleguemos o
1: es el viaje, no? Es el viaje, claro. El viaje y la compañía, como decían. Depende cómo vayas, ¿no? En la vida. Eh... Es el viaje. Por eso te digo que... No sé.
0: Y lo que tú decías ya. antes, ¿no? De olvidarte de lo que sabes, ¿no? De el que, lo que decías, el que no se pierde no encuentra nuevos caminos. Claro. Stevenson lo llamaba el famoso kill your darlings ¿no? antes de ponerte a escribir tienes que matar a todas tus queridas todas así esas cosas que han funcionado con las que tú te sientes bien hay que eliminarlas en el mundo del marketing que yo me dedico tengo un pie en, la, en el arte y otro en el marketing el marketing es igual así. es que la idea que ha funcionado si ha, sabes que ha funcionado ya se ha quedado vieja ah, mira ya hay que pensar siempre
1: claro eh, tienes que volver a armar ¿no?
0: siempre eh, entonces no me importa que te pierdas en el discurso porque lo que tú dices, desde ahí vamos a encontrar nuevos caminos ¿no? nuevos caminos que tú has abierto para artistas que han venido a, a Bustar Viejo para los vecinos y que yo te agradezco ha sido una inspiración para generaciones y generaciones de bustareños y bustareñas eh, y ahora estás aquí, eh, estamos haciendo un homenaje con esa entrevista a ese, a ese viaje increíble que... que al que has, te has dejado acompañar por todos los vecinos y las vecinas y los demás artistas que han ido viniendo. Eh, por eso estás en estas conversaciones y yo quería que estuvieras desde el principio también y, y estoy contentísimo y agradecidísimo de que estés aquí. Eh, la entrevista en sí ha terminado. Yo te iba a preguntar, pero se ha contestado ya de sobra. ¿Qué crees tú que tiene Busta Viejo que hace que los artistas sigan viniendo? Eh, también me dijo Federico Gómez que esa era pregunta equivocada ¿no? Que, que yo busco, no que fuera una pregunta equivocada sino la, la respuesta que yo busco que es como de libro ¿no? los artistas pues, vienen por esto chacacha, tachan, que no existe esa respuesta ¿no? eh, en los últimos 30 años muchos han venido por ti y se han quedado por ti por, la, por esa imagen y ese reflejo que tú les, les has dado de sí mismos y, y eso es lo importante para mí entonces, yo no quiero cerrar esta entrevista, me gusta que la cierre la gente que está siendo entrevistada o que estoy con, con la que estoy conversando. Entonces, ahí tienes al mundo entero <risa> y, a, y a alguien del ayuntamiento también y los vecinos de Gustar de Viejo <risa> para compartir un pensamiento, anunciar una exposición, hacer una petición, lo que tú quieras. El, el cierre es tuyo. Mm.
1: Bueno, pues... Hay tanto piropo porque. <risa> Yo te agradezco, eh, primero eso, agradecer este espacio que, me, que, eh, que creo que va a unir a, toda la, a todos los que hemos pasado, que era una tarea muy necesaria, que siempre comentamos. Tu calidez, bueno, la de tu Salomé. compañera. Salomé, me encanta ese nombre. Y en realidad, eh, eso, mucho yo siento mucho agradecimiento eh, no sé la, la gente que ha venido a gustar Viejo quiero matizar esto porque no, no, no creo que sea tan importante para para que haya, haya venido aquí ¿no? eh, por, por mi lo que yo haya hecho sí que hay un núcleo que yo me siento muy a, muy, eh, muy bien acompañada, muy arropada en este pueblo, o sea, me encanta vivir aquí eh, como, o sea, esta sensación de que sales a la calle y, y estás como con, con hermano, con familia, ¿no? O sea, me siento como, como en familia, con todas estas artistas, esta gente, ¿no? Porque hay tantos y tantos, y algunos que ni conozco. O sea, que sales a la calle y sales como eh, dispuesta, abierta a compartir, porque se dan situaciones de. de de compartir cosas de procesos íntimos y profundos de lo que estamos viviendo. Y yo agradezco a toda la, no sé, a, a esta comunidad que estamos aquí creando, que esto es lo que llama, ¿no? Que cuando la gente eh, está desde, está, está haciendo, creando, y hay como una ebullición, ¿no? Como algo de... Se habla de buscar Viejo en, en yo qué sé, digo, vivo en Viejo. Ah, buscar Viejo, gente que vive en cualquier otro lado, ¿no? Es como que hay una reverberación y una, y una vibración de, de, de crear, de compartir, que va más allá de las instituciones, que es todo movimiento vecinal, que nos gusta, que queremos hacer, y pase lo que pase lo vamos a seguir haciendo. Entonces, gracias a todos y a los vecinos también. Yo me siento en el lugar, o sea, cuando pienso ¿a dónde me iría? Bueno, también me iría a un lugar más cálido, <risa> porque los inviernos son tremendos aquí, a mí me sigue costando, eh, pero a nivel humano y a nivel de, de compartir momentos creativos, ¿sabes? De, de, de danzar, de música, de, yo no sé si hay otro lugar. La ciudad de Buenos Aires, hay ciudad de Buenos Aires también, pero, como es un monstruo de ciudad y se pierde esto, mm. ¿no? De, de cuando salís a la calle, eh, si quieres te quedas para adentro y si no te abres, ¿no? Abres tú. Y así me siento como. como en casa.
0: Pues. <risa> mi lugar
1: en el mundo, mi lugar en el mundo.
0: Mira, maravillosa película de Argentina, ahí. Fijaos otra coincidencia en el mundo de los enormes artistas que están viniendo aquí, comparten y coinciden en dos cosas, la gratitud y la humildad. Yo agradezco también que estéis aquí y para mí es
1: un privilegio. Gracias. Gracias a, vos, a vosotros.
0: Y a todas vosotras, a todos vosotros que nos estáis viendo y nos estáis escuchando, ya sea en el podcast o en YouTube o en la radio Boostar. gracias y hasta pronto.